0: Radyo
1: Agos. Radyo Agos'tan günaydın. Harluyuş, ben Yatva Herkese iyi bir 2021 senesi demeliyerek e, 2021'in ilk Radyo Agos'una başlıyorum. E, umarız 2020 gibi olmaz. E, 2020'nin e, Nebel Abis'ten olduğu konusunda artık herhalde kimseli bir şüphe yoktur e, Pandemiyle olsun. Demokrasi dışı gelişmeler nedeniyle olsun bilhassa Türkiye'de. Gerekse işte doğal afetler nedeniyle olsun. Gerçekten çok zor bir yıl oldu 2020. 2021 umarız biraz daha iyi bir sene olur diye ümit ediyoruz. Tabi ümit etmek insanlığın en büyük, onu yaşatan özelliklerden bir tanesi. Hangi şarkıyla başladık? Çok uzatmadan hemen oraya geçeyim. E, Ladaniva grubuyla başladık. Kevçelini e, dedi Ladaniva. Ermenice bir şarkı bu. Daha çok Doğu Ermencesi'ne yakın bir şarkı Ermenice olarak. E, Ladaniva 2019 yılında e, Jacques-Lin ki e, Belarus'a doğmuş bir Ermeni. E, Fransa'ya 2014 yılında yerleşmiş. E, burada e, bir e, müzik grubu kurmuş daha sonra. Ee, hem Fransızların hem Ermenilerden oluşan e, Louis Thomas'la tanışmış ve burada bir müzik grubu kurmuş. E, şarkıda ne dediler? E, bizim bahçede keyif olmaz çünkü yarım dans, yarim, e, dans etmeyi bilmez e, dediler Hazreti e, <gülüyor> Medici şarkıda. Evet e, sadece Ermeni halk kültürüne ermeniceye dair şarkılar yapmıyorlar. E, Rusya, Balkanlar e, oralardan da şarkılar o ezgilerden de yola çıkan şarkılar yapıyorlar. Evet bu hafta e, Agos'un manşetinde ne vardı? E, güzel günler gördüm, Güneş günler e, manşetiyle çıktık. Der da harika bir fotoğrafıyla tam da 2020'yi anlattığını düşündüğümüz bir fotoğrafıyla bu hafta yayınlandık. E, manşette dediğimiz e, de, kastımız belli. Yani gene 2021'e dair 2020 gibi olmasın ümitlerimizle tanıştık. E, bu hafta yayınlandık. Ee, ama tabii e, yılbaşı sayısı olmakla beraber yine epeyce bir bol haber var. Gerek e, aşı konusunda gelişmeler, gerek Erbil toplum içerisindeki gelişmeler, kayıtlar, e, Ermenistan'daki gelişmeler. E, dolayısıyla yine yoğun bir haftaydı. Yoğun bir haftalarda devam edecek gibi gözüküyor. E, evet, e, şimdi... E, bu pandemi döneminde büyük oranda yani daha doğrusu son 5-6 aydır genelde ben sunuyorum Paket abiyle programımızın orta Paket abiyle genelde konuk oluyor. Normalde döndüğümüz zaman yani tekrar südüde yapmaya başladığımız zaman yine bazen Paket abi yapacak bazen ben yapacağım. Paket abi olağan dışı bir gelişme olmadığı sürece gündem çok yükle olmadığı sürece her hafta yine. ...beraber bir sohbetimiz olacak programın başında. Dolayısıyla bu hafta var. Günaydın Pakran abi, Parluş. Günaydın, evet,
2: Günaydın İyi hafta
1: sonları. İyi hafta sonları. Yine bir sokağa çıkma yasağının içindeyiz. Bunun sonuçlarını umarım ki görüyoruzdur. Yani bazı açıklamaları var. fakat sayısı azalır gibi oluyor. Ağrı sayısı azalır gibi oluyor deniyor ama... Son bir gelişmede bu İngiltere'de mutasyona uğramış virüs e, haberleri vardı son bir haftadır biliyorsunuz. O mutasyona uğramış virüse kapmış e, 15 kişiyle Türkiye'de tespit edilmiş. Sağlık Bakanı açıkladı. Dolayısıyla 2020'lere ne kadar iyi girdik e, ondan çok da emin değilim. E, bir başka gelişmede e, bununla ilgili değil siyaset alanından, eğitim alanından. Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni bir rektör atanmış. O rektör de eski AKP e, milletvekili Ada'yıymış İsmi de e, Melih Balu ee, sosyal medyada tepkiler var doğal olarak. Ee, yine Boğaziçi'ne kayyum atanıyor. Ee, başka bir vesileyle seçim vektör otoması yoluyla e, deniyor. Ee, dolayısıyla 2021'in ikinci gününe e, ne diyeyim çok da ümit e, kararttı yalım tabii ama biz şimdi tekrar dönelim. Ağustos gündemine bizim e, Ermeni dünyasının, Türkiye'nin gündemine de geleceğiz tabii ama e, fakir abi 2020'de e, e, epey bir kayıp yaşadık. E, 122 e, pandemi dönemi oyunca Türkiye Ermeni toplumundan 122 kişi pandemi yüzünden hayatını kaybetti. Bu e, Türkiye'ye kıyasladığımız zaman her zaman söylüyoruz. Küçük bir rakam gibi gözükürdür ama e, bizim gibi Ermeni toplum Türkiye'nin Ermeni toplumu gibi küçük bir e, topluluk için yani 50.000 kişi bir topluluk için sadece pandemi yüzünden diğer ölümleri saymıyoruz burada diye sadece pandemi yüzünden 122 kayıt vermek e, Aralık ayında 30 kayıp aşağı yukarı vermişti. Önemli bir kayıp. Yıl içinde önemli kayıplar oldu Paket abi. Ee, Sebuç Uluciyan'ı kaybettik. Ee, Ermenistan'da olmakla beraber Türkiye'li bir ruhaniydi. Ee, son günlerde e, Türkiye'nin, İstanbul'un tanınmış e, cenaze, vaftiz düğün organizatörlerinden Belçikaç'ı kaybettik. Harut'un Şanlı'yı kaybettik ee, pandemi yüzünden. Ee, ciddi kayıplarımız oldu gerçekten de. Ee, sen Berçkaç'ı da e, aslında e, iyi bilirsin çünkü Berçkaç'ın şöyle bir özelliği de var 12 Eylül darbesini e, yaşayan sonuçlarını Türkiye'nin Ermeni toplumda yaşayan isimlerden bir tanesiydi ki Hrant Dink ki o da yaşamış zaten ağır biçimde. E, onun yazılarından da e, isim vermese de bu e, asralar e, gerekçe gösterilerek ama aslında sadece yurt dışına er, Ermeni ürünü Gönderimi yüzünden başlatılan bir operasyon yüzünden e, Samandıra'ya alınmış e, isimlerden bir tanesiydi. Öyle başlayalım istiyorsan haftanın gündemi biraz da böyle. çünkü çarşamba günü toprağa verdik Beçbeç'i.
2: Evet. E, şimdi Beçbeç bir önemli bir tanığıydı. Ne yazık ki o tanıklığını insanlarla paylaşmadı. Bir tek o değil. Onunla beraber e, o dönemde gözaltına alınan daha sonra da serbest bırakılanlardan hemen hiçbiri o günlere dair e, toplumda herhangi bir şey paylaşmadılar. E, bugün de zannediyorum ki Halen geçerli olan e, konuşmayın konuşursanız e, şöyle olur böyle olur baskısının bunda bir etkisi olabilir. Bugün de biliyorsun ki ağır zulümlere uğrayan insanlara bu yönde e, salı verilmelerinden hemen önce çok yoğun bir baskı uygulanıyor. E, Anansıyacaksın birkaç e, ay önceydi bu yılın içerisinde. E, gözaltına alınmış ve bir daha kendilerine daha da şu gözaltına alındıkları da netleşmemiş, kaybedilmiş insanlar vardı. Aylar sonra bu insanlar bir şekilde ortaya çıktılar ama hiç konuşmadılar. Ee, tam tersine kendi ailelerine de bu yönde telkinde bulundular. Dediler ki sakın gazetecilerle konuşmayın, sakın kimseyle konuşmayın. Muhtemelen Berç ve diğerleri örneğinde de aynı sistem geçerli oldu ve bu insanlar o yılgınlıkla e, aşağı yukarı 10 kişi civarı bir insandı bunlar. Hiçbirbiriyle e, toplumun tanıdığı insanlar olmalarının dışında ortak özellikleri yoktu. Toplumun tanıdığı insan anlamında da şunu söylüyorum. E, kimisi öğretmendi, kimisi din adamıydı, papaz falan. Kimisi böyle cenaze işleri organizatörü. Yani e, politik bir kimlikleri olmayan ama toplum meclinde tanınan bir adamlardı. E, Muhtemeldir ki bu da bir e, pentagon taktiğidir. Toplumlara topluca e, yıldınlık vermek için böyle bir organizasyona gidilmiştir. Birileri e, yok yere bahanelerle, göz gözaltına alınmıştır. Ve bununla da bütün bir toplumun terörize edilmesi, sindirilmesi, Sağlanmıştır. Belki de 12 Eylül'cülerin uyguladığı bir pentagon taktiğiydi. Oradan öğrenilmiş bir yöntemdi. Bilemiyorum bunu. Ee, bilmemiz de mümkün olmayacak artık. O defter kapandı çünkü. Ee, o listeden hayatta kalan hemen hemen hiç kimse kalmadı. Beşikas da bunlardan biriydi. En sonunda arkadaşımız Emrecan Can Dağlıoğlu kendisini konuşturma konusunda epeyce çaba sarf etti. İkna etmeye yakınken son dakikada bir kez daha vazgeçti Beş Kaç. Beş Kaç e, politik bir tutumu olmamış bir insan bugüne kadar bildiğimiz kadarıyla. Çocukluğundan beri lisede bugannilik yapmış yani okuyuculuk yapmış. Sonrasında da yine mesleğindeki lise çevresinde orada gördüğü edindiği deneyimlerle şekillendirmiş bir adam. Ondan gurur da duyuyordu. Ben de onunla çok sohbetler etmişimdir. E, kendisi çünkü özellikle bir dönem Gajdi'yi sütçe ziyaret ediyordu. Ve o ziyaretlerinde hatta, e, bunları anlatıyordu. Nasıl kiliseye girdiği, nasıl bu mesleği seçti. Bu esnada kimlerle ahbaplıkları oldu, e, kimlerle samimiyetler kurdu. Bütün bunları anlatmaktan hoşlanan bir insandı Beşkan. Allah rahmet eylesin. Bu korona belasının evet. Ee, bizim de e, toplumumuzla Diyelim ilk tanışması Benim açımdan çok trajik bir kayıp Olarak e, Baret Manok'tur hı hı. Baret Manok geçti Türkiye'de değildi Türkiye'de ben, e, bir, bir e, ben bir düzeltmede Haberini aldık Fakat e, e, tabi ben bir
1: düzeltmedi e, bulunayım
2: için İlk duyduğumuz kayıp diye e, Sayabiliriz onu Arkasından da çorap şetliği gibi Türkiye'den de peş peşe ...kayıp haberleriyle
1: karşılaştık. Bir ee, kısmı... Abi, bir, e, ben,
2: bir kısmı e, diğer ben tanıdığımız insanlardı. Ama e, dediğin gibi sayıca küçük de olsa orantısal olarak... ...nüfusa orantıyla çok ciddi bir kayıp verildi.
3: E, evet,
1: e, ben bir düzeltme de belki Belçikaç'ı pandemi yüzünden kaybetmedik. E, o, evet. ha, başka, o da olur. E, başka bir sağlık nedenleriyle kaybettik. E, bu düzeltmesini yapmış olalım ama dediğim gibi pandemi yüzünden evet senin de bahsettiğin e, Bank, e, içinde olduğu bir e, kayıt listemiz var. E, ben e, o e, 12 Eylül operasyonu kısaca özetleyeyim. yurt dışına gönderilen e, eğitim için yurt dışına gönderilen Ermeni çocuklar e, bu e, ve bu çocukların gönderilmesi için toplanan döviz bu gereği gösterilerek bu e, 11 kişi aşağı yukarı alındı ki içlerinde daha bir vergatyan vardı, haykpişan vardı. Granting ee, zaten e, Sambandera'daydımış e, daha doğrusu onu bir yazısından e, öğrendiğimiz kadarıyla ve e, bu kadar kişiyi bir e, Sambandera kışlasında e, tuvaletlere tek kişik tuvaletlere oraları hücre hücreye dönüştürmüş tuvaletlere e, kapatıyorlar ve orada bir iki üç hepsi maaşı Böyle bir 12 Eylül Operasyonu'nun e, tanıklarından bir tanesiydi. E, bütün bu 2020 yılında kaybettiğimiz herkese e, Tanrı'dan, Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, e, Fakir Ağabey 2020 yılının e, da yaşadığımız, 2021 yılında da bir e, konulardan bir tanesi. Hem Karabağ Savaşı hem de Ermenistan'daki e, paşinyan karşılığı gösteriler. E, Ermenistan Başbakanı paşinyan bütün bu gösteriler karşısında geçen hafta e, tamam peki erken seçimi konuşalım. E, muhalefet erken seçimi konuşmaya davet ediyorum. İse işarelere davet ediyorum. Dedi. Ama muhalefet dedi ki e, Paşinyan istifa etmeden erken seçimi konuşmak anlamsız. Önce Paşinyan istifa etsin. Yerinde başka bir hükümet gelsin. Bir mutabakat hükümeti gelsin. Ondan sonra erken seçim olacaksa olsun dedi. E, Paşinyan da buna yanaşmıyor. Öyle anlıyorum. E, onun da kendine göre gerekçeleri var. Geçen hafta bunu kısaca konuşmuştuk ama yine 2021'in Ermeni Ermenistan açısından gündüğün böyle olacak gibi gözüküyor. Ne dersen abi?
2: E, tabii ki şimdi Faşinyan e, bu konuda e, şu anda elinde tuttuğu meclis çoğunluğuna dayanarak zaten e, bir an önce e, seçim takvimi açıklamalı, seçim tarihi açıklamalı. Çünkü bu konuda muhalefetle diyalog kanalı şu anda kapalı durumda. Oturup da onlarla müzakere edecek bir seçim mümkün olamayacaktır. O yüzden e, meclis çoğunluğuna dayanarak kendisi zaten fiilen seçim tarihini açıklamalı muhalefet ondan sonra kendi tavrını şekillendirsin. Çünkü buradaki muhalefete ben muhalefet diyemiyorum. Bir karşı devrim organizasyonu diyorum. Kadife devrimi silmek için organize edilmiş bir karşı devrim hareketidir. O yüzden bunlarla istişare ederek, bunlarla müzakere ederek bir seçim tarihi belirlemek mümkün olmayacaktır. Hiç buna ihtiyaç da yok. Paşinyan şu anda zaten meclis çoğunluğuna sahip. Biraz artık demokrasicilik oynamayı bir yana koyup e, somut gitmek lazım. Çünkü muhalefet biliyor ki seçim olursa Paşinyan bir kez daha e, çok ciddi oranda oy alarak iktidarını sürdürecektir. Bunu bildikleri için ve bütün da Kadife devrimi tepelemek olduğu için Buna doğal olarak yanaşmayacaklardır. Ondan sonra başlığının e, istifasından sonra kuracakları yeni bir e, hükümetin ne zaman seçim yapacağını bilmemiş pek mümkün değildir. E, onlar seçim sonucunu garanti etmeden e, seçime gitmeyeceklerdir. Bugünkü muhalefet çevrelerinin bundan önceki seçim sabıkalarını da bildiğimiz için buna güvenmek hiç akıllıca bir şey olmayacaktır onlardan hadi o zaman e, geçici hükümet kuralım sonra da seçime gidelim aldanmak büyük de yanlışa yol açacaktır. Hiç bunların sırası değil. Paşinyan e, madem seçim lafını da ifade etti. O halde hiç terör etmeden bir an önce seçimin farklılığını açıklamak durumundadır. diye düşünüyorum. Doğru evet. budur. Bu yolu izlemek doğrudur. Yoksa bu tür demokrasicilik oynamak olacaktır ki bedeli çok ağır olabilir.
3: Evet,
1: e, muhalefetin yapısını e, biliyoruz bir taraftan da. Böyle bir anlaşmadan sonra erken seçime gitmenin de siyasi bir gelenekte yeri olduğunu da biliyoruz. Sen de bunu tavınıyorsun. Zaten erken seçim yapması gerekir diyorsun ki ben de öyle düşünüyorum. E, böyle bir e, kritik gelişmeden sonra erken seçime gitmekte fayda var Herhalde, her açıdan. E, bir enteresan not da e, 2. Cumhurbaşkanı Robert Koçaryen de geçen hafta e, ortaya çıktı bu Ermenistan medyasında. Putin'le bir saatlik bir telefon görüşmesi yapmış Moskova'ya gittiğinde. Bunu da Ermenistan basını servis etti ki böyle bir gelişme oldu. İşte son durumu görüştüler, Darabat'a durumu görüştüler diye. Ki böyle bir düşünce her zaman oldu. Yani işte Putin koçar yanına yakındır zaten. başından o kadar da yakın değildir zaten gibisinden. Bunlar da şimdi anadan sonra ne diyecek, ne desek spekülasyon olacak. Yaşayıp göreceğiz. Şimdi bizim Ermeni toplumunun gündemine gelecek olursak 2021'den de bekliyoruz. En kritik konu vakıf seçimleri. E, gene kendisini belli etti çünkü iki gelişme var. Biri Kırıkan'daki vakıf başkanımızı, Hatay Kırıkan'daki vakıf başkanımızı kaybettik. Geçen hafta e, vakıf, e, vakıflıya bağlanmıştık. Cem Çapar e, bunun anlatmıştı. Bu hafta bir de ortaya çıktı ki e, iki kişi kalan, e, Beyoğlu oran yönetimi, Üçüncü bir kişiyi atama olarak görev, yani vakıflar genel müdürlüğünün atama genelgesine dayanarak üçüncü bir kişiyi yönetim kurulu üyesi olarak atamış. Beş kişi de atama bekliyormuş. Dolayısıyla tartışmaların odağında olan epeydir bir yolun içi olan aslında tekrar yeni bir yönetim kurulu oluşturuyor seçim olmadığı için, yapılmadığı için. Dolayısıyla vakıf seçimleri konusu hiçbir gelişmede olmuyor. Toplantılar yapılıyor işte. En son Aralık ayında e, başlarındaydı sanıyorum e, Cumhurbaşkanlığı e, Sözcüsü İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Abdülhamit tüm e, azın vakıflarıyla e, temsilcileriyle ve ruhani liderlerle bir araya girip vakıf seçimi konusunda adım atacaklarını söylemişti. Fakat e, çok da bir şey açıkçası beklemiyorum. Çünkü sanki vakıf seçimleri için ne beklendiğini de bilemiyoruz gerçekten. Dolayısıyla vakıf seçimleri herhalde e, birinci günden bakış gibi gözükecek. Ne dersin Fakat abi?
2: Vakıf seçimleri zaten kilitlendi. Şimdi meclisimizden yeni geçen yasayla da zaten artık e, belki de seçim yapmanın bile anlamını tartışır hale gelebiliriz. Çünkü e, devletler ve vakıflar da kolayca kayyum atanabilecek yerler haline geldi. Biliyorsun ki bizim zemazımızın içerisinden de oraya kayyum olmaya hevesli unsurlar var. E, madem seçim yapılamıyor siz bize oraya kayyum atayım bari diye heveslenen kesimler var ee, bu vakıf seçimlerinin neden olmadığını esas arkasındaki kaygının ne olduğunu doğrusu ben de değerlendiriyorum yorumlayamıyorum çünkü bu mesele çoktan bitti yani öngörülen yeni bir yönetmelik anlaşıldığı kararıyla hazırdır bunu defalarca şöyle ifade etler ee, yönetmelik e, beyefendinin masasındadır beyefendi imzaladığı anda uygulamaya girecek. Bülent Arınç bu konuda çok çabalarda bulundu ve çok vaatlerde bulunmuştu. Vakıflardan sorumlu devlet bakanı olduğu dönemde. Hatta Laki Bingas bu işin sülüncemede kalmasını protesto amacıyla istifa ettiğinde Bülent Arınç direkt ara bulucu gibi devreye girmiş. Bu istifaya engel olmuş, ricacı olmuş, vazgeçirmiştir Laki Bingas'ı. Ee, şimdi ise Gene e, vakıflar e, meclisinde azınlık vakıflarından e, sorumlu e, temsilcide bu konuda ne yazık ki şu ana kadar e, somut en azından kamuoyunun duyduğu bir e, girişimde de bulunmuyor. Zaten e, belki de çok manaşı da yok çünkü bir tuhaf irade var memlekette o iradeye karşı girişimde bulunsan ne olur e, bulunmasan ne olur. E, hakkını ar- arayacak bir imkanın ortamın artık Kalmamış olabileceği bir yerdeyiz e, Yani saygı duymuyorum Tanımıyorum da dediği anda Yapacak hiçbir şey yoktur e, Böyle tuhaf bir süreç Yaşıyoruz şu anda O yüzden kimseyi de kınayamıyorum Niye sen girişimde bulunmuyorsun falan diye e, ee, yani, Çok girişimde... tuhaf bir e, Düzenin Hakim olduğu ortamdayız ee, o yüzden de niye bu işin hala sürüncemede bırakıldığı, niye vakıfların kendi yöneticilerini seçmelerine izin verilmediğini açıklama insanımız yok. Seyirciyiz, birbirimiz mis seyirciyiz, bakalım ne olacak gibi.
1: Evet, e, iki not düşeyim ben. E, bu yeni yasası bir toplum e, kuruluşlarının cenderi altına alan ve hepsine kayyum atan imkanı imkânı itirilmesi aslında vakıfları tam olarak kapsamıyor. Yurt dışında, e, yani merkezi yurt dışında olan vakıflar. Bir maddeyle geçiyor ama şu an için bizim azınlık vakıflarını kapsadığını söyleyemeyiz. Yani öyle bir kafa karışıklığı olmasın. İkincisi, buna bağlantılı bir gelişme de Lucky English demiştim. Onu dinleyicilerimiz tanımıyor olabilirler. Vakıflar gelen meclisinde azınlık vakıfların temsil eden bir sandalye var. Epeyce bir süredir. 2014-2015 yılından beri hatta daha öncesinde, 2012 yılından beri. Bunun e, azınlık cemaatleri e, sırayla bu sandalyeyi e, devruhte ediyorlar. İlk e, Rum toplumundan, Laki Bingaz'da, daha sonra Ermeni toplumundan, e, Toros oldu, e, daha da toplumundan, oldu, daha sonra da Yahudi toplumundan Moristevi oldu. Daha sonra Suriye toplumuna geçmesi bekleniyordu ki, e, Moristevi'nin bir dönem daha yapması, azınlık bakışlarının kendi aralarındaki varlıkları mutabakat sunucu, Moristevi'nin bir dönem daha yapması kararlaştırıldı. 29 dokuz aralıkları bunun seçimi yapıldı. Ee, Moris Bey bir dönem daha yapacak. Hayırlı olsun diyoruz. Ee, Morris Bey'in e, aslında girişimde bulunmasına gerek kalmadan e, başta bahsettiğim bütün azıt vakıflarının yaptığı toplantıda Adalet Bakanı ile yaptığı toplantıda bu konu e, öğrendik ki bütün vakıflar tarafından, bütün temsilciler tarafından dile getirilmiş. Seçimleri yapmak istiyorum, seçimleri yapmak istiyoruz diye. Artık daha güçlü bir irade yok herhalde. Bak, perde önünde olanlarla perde arkası olanlar birbirini tutmuyor. Öyle e, anlaşılmıyor bu konuda. Ama e, gerçekten de e, 2021 yılındaki en kritik meselemiz herhalde bu olacak gibi gözüküyor. Yine bununla balantılı bir not daha iletmek istiyorum. Bu bize gelen talepler bunlar. E, Agos gazetesine gelen talepler. E, bu Beyoğlu-3 Öğren, yönetiminin yapısıyla ilgili sorunlar yaşanmıştı e, geride bıraktığımız içerisinde, yıl içerisinde. Esra'nın yönetimiyle ilgili daha doğrusu bir toplantı yapılmak istemiş. Bu toplantıya da 3ören Vakfı yönetimi katılmayınca son anda Patdiklik Beyoğlu 3ören Kilisesi'ne bir e, agin cezası verdi. Yani düğün vakti Genelde olmayacak artık orada. E, cezası verdi. Tart etti. E, şimdi gerçek gene yapılamıyor pandemi yüzünden ama e, o civarın ve benim toplumundan da bazı bazı talepler geliyor ki yani yönetim değil, biz ince Üç oranda ne cenaze yapabiliyoruz, ne vakti yapabiliyoruz, ne düğün yapabiliyoruz diyerekten. Ee, bunu da, yani böyle notlar var. Ee, bu üç oranla ilgili sorun da belli ki ayin cezasıyla çözülemeyecek herhalde. Öyle gözüküyor. Daha başka yollar bulunması gerekiyor. Belki vakıf seçimi yapmak bunların başında geliyor. Ee, yani bu konuda patikhanenin tutumu başka bir tartışma konusu ama e, Ermeni toplumunda böyle e, sesler var. Pakrata abi bu haftanın sonuna geldik. Eee şakamaka hemen akti e, geçtik. Yani bu bölümün sonuna geldik daha doğrusu. Bizim program 10.30'a kadar sürüyor ama çok teşekkürler yayına katıldığın için Pakrata abi. Rica
2: şey ederim, rica şey ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Gelecek yani zamanda kalıyoruz.
1: Haftaya yine uzun uzun konuşacağız. Eee gündemimiz, konuları. Mutlaka. Evet, e, şimdi e, her zaman radyo e, radyogosu'ya şarkı çalmaya mutlaka, e, her yarım saatte biri de ilk kere şarkı çalmaya gayret ediyoruz siz de biliyorsunuz. Bu hafta daha çok Ermenistan kökenli, Fransa Avrupa kökenli gruplar çalıyordu. Şimdi e, Ermenistan Vanazor'dan bir e, grup çalacağız, Klokur. E, Cloaker'ı geçen hafta da çalmıştık, bir e, gomidas elgisi, e, mokas mizahı e, çağdaş biçimde seslendirmişlerdi. Cloaker'da bir rock grubu ama e, teknoya yanları da var zaman zaman. E, bu... E, daha klasik bir rock şarkısı diyebilirim. Ee, şimdi Klokur'dan dinleyeceğiz. Çızarma, şaşırma e, diyecek Klocker'ı. Daha sonra bir reklam aramız. Daha sonra yine bir şarkı aramız olacak. Daha sonra Radyogos Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları araştırmasının sonuçlarını konuşarak devam edecek. Evet, şimdi Klocker'ı dinliyoruz.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyogos devam ediyor. Radyogos'un bu bölümünde bir araştırmanın sonuçlarını konuşacağız. Eee 20'nin son haftalarında yayınlandı bu araştırma. Ee, Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları. Ee, Birçok kurumun katkıda bulunduğu bir araştırma bu ama araştırmanın bilimsel olarak e, yürütücüleri e, Prof. Dr. Pınar Uyan Semeerci ve Prof. Dr. Emre Erdoğan. İkisi de e, hattımızda konuğumuz. E, günaydın Pınar Hanım, günaydın Emre Hocam. Günaydın.
3: Pınar günaydın. Günaydın.
1: günaydın Pınar Hocam. Evet bu... E, Şimdi şöyle diyeyim, e, Türkiye'de bir kutuplaşma olduğunu söylemek çok iyi bir şey değil tabii. Yani hani e, içinde yaşadığımız bir toplumdan bahsediyoruz. Siyasetini görüyoruz. E, seçim sonuçlarını görüyoruz. E, yaklaşık 10 e, yıldır, 10 yıldan daha fazla bir şekilde bir kemikleşmiş oylar bölgelere dağılmış. Yani işte e, sahillerde Ege Denizi, Akdenizi, e, Marmara sahillerde işte belli bir parti. Orta Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz'de belli bir parti, işte Türkiye'nin e, Güneydoğuş'un da kültürlerinde belli bir partinin artık neredeyse 15 yıldır neredeyse aynı oranlarda e, ve aynı coğrafyalarda o bir e, şey var, e, manzara var. Öte yandan siyasetin dilinde de bir kutuplaşma olduğunu çok görüyoruz. Günlük hayatta bunu çok görüyoruz. Dolayısıyla bu belki ilk bakışa bir şekilde gözükmeyebilir ama araştırmanın içine baktığımızda çok ilginç e, verilerle karşılaşıyoruz bir taraftan da. ...benim birçok e, dikkatimi çeken veri olmuştu. E, i̇şte bunu konuşacağız. E, bu ilginç verileri konuşacağız. Ve İzereye dönülük neler olabilir bunları konuşacağız. Ben Pınar, Pınar Oyanse Mevci ile başlamak istiyorum. Günaydın hocam. Günaydın,
0: günaydın. İyi yıllar herkese.
1: Teşekkürler, iyi yıllar herkese. E, şimdi ben bir giriş yaptım aslında. E, çok kabaca ama dediğim gibi evet. araştırmada ilginç... E, konular var. Ee, bu Önce şöyle başlasak. Bu dört bin kişiyle e, pandemi oranların e, gayet de zor bir şey sanıyorum. Dört bin kişiyle biz yapılmış bir araştırma sonuçları. Ve örnekten Hı. bütün Türkiye kapsayan. Önce öyle başlayalım. Söylesen.
0: Tabii yani gerçekten de pandemi döneminde Kasım Aralık aylarında yapıldı ve dört bin altı kişiyle yüz yüze yapıldı. O açıdan hem katılımcıları hem anketörlerimize minnettarız. Çok zor bir dönemde olabildiğince kurallara uyarak bu sayıyı tamamlamak bizim açımızdan bu Türkiye temsili örneklemi yapabilmek önemliydi çünkü alt kırılımlara daha rahat bakabiliyoruz yani yaşa göre kadın cinsiyet oranlarına da bakma imkanı veriyor bu daha önce 2015, 2017 ve 2020'de bazı sorularımızı aynı şekilde sormuştuk ama bunda özellikle koronaya ait bir bölüm de var. İstanbul Sözleşmesi'ne ait yani kadına yönelik şiddete dair de bir bölüm var. Biraz daha kapsamlı bir araştırma oldu bu ve dediğim gibi katılımcı sayısı açısından da çok büyük. Belki bir sizin girişte söylediğinizin e, kutuplaşmanın genel olarak var olması ile ilgili bizim araştırmamızın neye odaklandığını çok kısa bir aktarabilirim dinleyicilerimize. Tabii ki. E, biz biraz duygusal siyasal kutuplaşma dediğimiz bir noktada bireysel düzeyde e, parti e, aidiyetlerinin e, partiye kendini yakın hissetmenin ne kadar ciddi bir kimlik haline geldiğini ve bu e, kemikleşmeye başlayan kimliklerin de ...uzak parti taraftarlarını aslında e, normalde olması gereken mesafeden çok daha fazla... Öteki olarak tarif etmeye başladığımızı e, düşünerek yani 2015-2017 birikimleri üzerine açıkçası bunun düzeyini anlamak için yaptığımız bir çalışma bu. Çünkü kutuplaşma çok farklı düzeylerde olabiliyor aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk çıkmaktığında çalışılmaya başladığında çok daha siyasi elitler arasında yani daha çok siyasetçiler arasında ya da parti yönetimleri arasındaki e, kutuplaşma çalışılmaya başlanıyor fakat Günümüzde sadece Türkiye'de de değil yine Amerika Birleşik Devletleri örneği verilebilir bireylerin düzeyinde yani bireyin bir partiye yakın hissetmesiyle uzakta gördüğü parti taraftarlarına olan mesafesinin giderek artması. Bunu biz hem sosyal mesafede ölçmeye çalışıyoruz, hem ahlaki üstünlük olarak ölçmeye çalışıyoruz. Hem de siyasal hoşgörüsüzlük dediğimiz en temel siyasal haklara erişim noktasında bu mesafenin çok büyümesi olarak tespit etmeye çalıştık. Bu biraz bizim açımızdan çok uğraştığımız, emek verdiğimiz... Çünkü bir arada yaşamımızın önündeki çok temel engellerden biri olarak gördüğümüz bir kavram. Yani bu çalışmanın ana fikri, ana derdi, gayesi bunun nasıl olduğu, bunun ne düzeyde olduğu ve birazcık da bu veriler ışığında beraberce konuşmaya, düşünmeye, kutuplaşmaya, azaltmaya dair bir projenin aslında bir ayağı bu araştırma. Yıllar içinde oluşan bu birikim yüzünden aslında biz iki yıllık bir projeye başladık. 2021 Aralık ayına kadar sürecek projemiz. Türkiye'de kutuplaşmayı azaltmaya dair stratejiler, müdahale araçları da geliştirmeyi hedefliyor. Bu da 2020'nin resmini çekmeye çalıştığımız bir araştırma
1: oldu. Evet, çok teşekkürler gerçekten de. Yani ben biraz basitçe tabii tarif ettim. Evet. Birkaç örnek verirsem, sanıyorum dinleyiciler de bunu daha, kafalarına daha iyi canlandıracaklar. Raporda alaştırmanın sonuçlarına şöyle bir soru ve cevaplar var. Kendinizi en uzak hissettiğiniz parti ...nin e, taraftarları e, diye bir soru var. Burada e, kendisini işte AKP olarak tarif edenler başka bir partinin ismi... ...ben kendimi en uzak bu partiye görüyorum diyor. İşte CHP'li olarak tarif edenler bir parti ismi veriyor. MHP'li olarak tarif edenler bir parti ismi veriyor. HDP olarak tarif edenler bir parti ismi veriyor. Dolayısıyla her grubun, her parti taraftarının kendisini en uzak olarak gördüğü bir parti taraftarı var. Ve şu beni hakikaten ilgilitti, en uzak gördüğü parti taraftarına neredeyse her şeyin yapılmasını mübah görüyor. Yani komşu olmasını istemiyor, kendisine iş, beraber iş yapmak istemiyor. Hatta %48 oranla telefonları dinlenebilir diye bir cevap vardı. Bunları ben Emre Hoca ile Emre Erdoğanla ile görüş, konuşmak istiyorum. Yani bu artık siyasetin de ötesine geçmiş bir kimlik haline gelmiş, yani siyasi parti oy verme gibi değil de ee,
3: sanki artık bir siyasi parti taraftadan artık bir kimlik haline geldiği bir durumda mı bahsetmemiz lazım Emre Hocam? Kesinlikle. Zaten bizim başlangıç noktamız da bu. Siz de söylediniz. Biz hangi siyasi parti uzak hissediyorsunuz meselesi değil, hangi siyasi parti taraftarlarına... Kendinizi uzak hissediyorsunuz diyoruz ve bu birkaç defa tekrarlanıyor. Yani çok karıştırılacak bir şey değil. Ve tabii ki e, kimliğin gücünü ölçmek için de bir iki soru soruyoruz vesaire. Burada gerçekten olmaması gereken bir şey olmuş durumda. İnsanlar oy verdikleri partiyi bir kimlik olarak benimsemeye başlamışlar. Bu da bizi işte insiz gruplar arası ilişkilere getiriyor. Yani bir grubu diğer grubu küçümsemesi, dışlaması, beraber yaşamayı istememesi bunlar... Bildiğim şeyler ama en önemli şeylerden biri haklar meselesi. Yani bu bizim aslında çok uzun soluklu bir araştırma ajandımızın bir parçası. Daha önce de ötekileştirmede de çalıştık. Ötekileştirmeyi bir şu şekilde tanımlıyoruz. Bir yerde kendinize reva gördüğünüz hakları başkasına hak olarak görmemeniz. O hakların geri alınabileceğini kabul etmeniz ve bu sizin bahsettiğiniz şey siyasi haklar. Yani siyasi haklar bir birey olarak vatandaş olarak kaydolduğunuz zaman da sahip olduğunuz haklar ve bu hakların sizden şu partiye ya da bu partiye oy verdiğiniz diye geriye alınması düşürmemesi gereken bir şey. Ama burada görüyoruz ki buna ciddi bir onay var. Telefon dinlemeleri bizim ülkemizle ilgili bir anormallik diyeyim. Çünkü bununla ilgili yaptığınız daha önceki çalışmalarda da bu kadar çok yüksek çıkması bizi çok şaşırtmıştı. Ama galiba biz siyaseti yapma biçimi olarak bu telefon dinlemelerini meşru olarak görme artık bir standart oluşturmaya başladı. Yani telefonlarımız galiba kamusal alanın bir parçası haline geldi. Hele siyasetle ilgileniyorsanız ya da siyasetle biraz dahil oluyorsanız bunun da sebeplerini çok tartışmak gerekiyor. Ama bu geldiğimiz nokta birlikte işimizi zorlaştırmakla kalmıyor. Siyasal haklar konusunda da hoşgörüsüzün altını gösteriyor. Bu kabul edebilecek bir şey değil.
1: Evet, e, biraz e, yani 70'leri de e, yaşayanlar olarak, 80'leri de yaşayanlar olarak... 90'ları da olarak şunu e, fark etmek e, girişleri de ben biraz bahsettim. E, oylar e, kemikleşi kalıplaştı artık yani son 15 yıldır şükür yukarı. Alıp 70'lere, 80'lere ve 90'lara böyle değildi. Çok geçişken oylar görüyordu. Şimdi belki en fazla bloklar içerisinde yani AKP ile MHP arasında bazı oy akışları, e, gözükebiliyor. Onun dışında çok fazla bir oy geçişkenliği yok. E, sanıyorum bu e, birbirini besleyen bir süreç oldu. Yani oyların kalıplaşması, kemikleşmesiyle Siyasi parti taraftarlarının da kimlik bir kimlik haline gelmesi birincisi bu. ikincisi e, siyasal alanda e, e, kalıcılaşan partilerin hepsinin de aslında bir kimlik üzerinden neredeyse e, faaliyet gösteriyor olması. Özellikle de AKP, MHP için yani İslamcılık ve milliyetçilik e, açısından bunu belki söyleyebiliriz. E, böyle olunca da CHP'de sekülerlik e, kalmış oldu, seküler milliyetçilik veyahut kalmış oldu. HDP'yi çok buraya katamıyorum çünkü o zaten bir Kürt meselesinin temsiliyeti açısından bir parti olarak siyasalına faaliyet göstermeye çalışıyor. Ona ister istemez üzerine kalan bir konu oldu bu HDP'nin. Yani çünkü bir problemi çözmeye hedeflenmiş bir parti olarak. Dolayısıyla Pınar Hoca'ya dönmek istiyorum. Yani siyasal alanda bu partiler bu şekilde var olduğu sürece ya birbirini besleyen bir süreç miydi? Onu anlamaya çalışıyorum. Yani partiler böyle olunca da parti tarafları kimlik haline geliyor. Öyle olunca partiler daha fazla burada kalmayı tercih ediyorlar. Çünkü bir garantili bir alan var. Ben İslamcılıkta ve Milliyetçilikte kaldığım sürece benim o alanım garanti olmuş olacak gibi bir Kimlikleşmeye doğru mu gidiyoruz ne dersin?
0: Yani bizim aslında e, belki ilgilenenler, daha detaylı bakmak isteyenler Turkuaz Lab e, sayfasına girebilirler. Tam da böyle bir haritamız var. Mütakabiliyet haritası diyoruz. Biz e, parti tabanlarıyla, parti taraftarlarıyla birincil kimlikler dediğimiz... En çok biz demeyi böyle sorumuzda zaman içinde geliştirdiğimiz bir soru. Kişilerin en çok kendilerini biz olarak tarif edebildikleri gruplarla ilişkisini yansıttığımız bir harita bu. Ve burada işte tam da söylediğiniz gibi CHP, Atatürkçüler, laikler, Aleviler, modern insanlar, EDP, Kürtler, AK Partililer, dindar muhafazakar... Milliyetçiler, ülkücüler, MHP gibi yani Türkiye'deki bu kimlikler dağılımıyla bu parti taraftarlığı arasında üst üste binmiş bir resmi görebiliyoruz burada. Bu çok önemli bir nokta çünkü pekiştiriyor yani ikisi birbirini oldukça sıkı besliyor. Ama bir de tabii ki içinde olduğumuz koşullarda en korkutucu olan ya da bizim en çok belki kafa yorduğumuz ve çaba sarf etmeye çalıştığımız bir şey... Ee, hani bu giderek beslendiği için de yani bir taraflılık haline geldiği için e, tıpkı işte bir parti taraftarı olmanın e, bir partiyi desteklemenin konular üzerine beraber düşünmek, ortak çözüm yaratmak hani sahip olduğunuz ideolojik perspektifle bir e, beraber çalışalım, beraber çözüm getirelim diyeceğimiz bir siyasal alan yerine herkesin kendi kutbunda, kendi adasında e, kendi işte yankı odaları çerçevesinde kendi haklılıklarını pekiştirdikleri ve birbirini duymadıkları bir hale geliyor ve bunun toplumda yaygınlaşması zaten en belki de hepimizin çalışması gereken şey. Çünkü siyasal alan e, her ne kadar ben öyle tarif etmesem de birazcık işte seçimleri kazanmaya yönelik gücü elinde tutmaya yönelik ya da gücü almaya yönelik bir alan olarak genelde kabul görüyor. Dediğim gibi yani bana göre siyasetin tanımı bu değil ama hani bu şekliyle real politik işlemeye çalışıyor gibi. Bunu birazcık bozabilecek ya da burada farklı sesleri duyurabilecek bir şey aslında hepimizin ortak ihtiyaçlarını, ortak sorunları çerçevesinde Farklı partilere yakın hissetsek de bir araya gelip konuşabilme imkanı yaratmak. Oysa bu işte aramızdaki duvarları çok daha yüksek bir biçimde e, oluşmasını sağlıyor. Ve birbirimizin sesini duymayı, birbirimizin kelimelerini anlamaya çalışma e, kaygısından da e, hepimizi bir biçimde e, ne diyelim muaf tutma e, şeyi getiriyor. Yani nasıl meşrulaştırıyoruz? Çünkü zaten e, işte yine bulgularımızda gördüğümüz gibi Bizden uzak olan, ötekileştirdiğimiz parti taraftarlarının zaten bağnaz olduğunu düşünüyoruz. Bütün negatif sıfatları ona yüklüyoruz ve bu biçim şekliyle de beraber konuşmak, beraber düşünmek, dertlerimizi, birbirimizin sorunlarını anlamak yerine kendimizin haklılığını ispatlar şekilde düşünmeye başlıyoruz. Bu yüzden bu altını çizdiğiniz nokta bana göre çok kıymetli. Yani... Kimliklerle parti aidiyetlerinin de birbiriyle üst üste binmesiyle tüm dünyayı ve Türkiye'yi aslında farklı okuyoruz. Tabii işte içinde olduğumuz medya ortamı da buna çok ne diyelim imkan sağlıyor. Çünkü şunu fark ediyoruz işte belki biraz daha ele alabiliriz. Bazı sorunların ortak olduğunu düşünsek de, örneğin ekonomi ya da kadına yönelik şiddetin yaygınlığı, Bunun e, bu sorunları nasıl çözeceğimiz ya da kimlerin bu sorunların sorumlusu olduğu konusunda oldukça ciddi bir biçimde aşıyoruz. O yüzden e, farklı Türkiye'lerde yaşamaya başlıyoruz. Yani aynı e, ülkede yaşamaya rağmen Türkiye'nin olgularını, Türkiye'de yaşananların ne olduğunu konusunda da e, ortaklaşamıyor gibiyiz.
1: Evet, bu tam da ben oraya gelecektim. Onun Emre Hoca'ya sorayım. Sorulardan bir tanesi de kadın cinayetlerinden kimi sorumlu diye bir soru var. Yani kimi sorumlu görüyorsunuz diye ben biraz basitleştirerek tarif ediyorum. Burada işte AKP'li olmayanlar AKP'yi görüyor diyelim ki. AKP'liler başka bir şeyi sorumlu görüyorlar. Dolayısıyla taraftarlar böyle en hayati konularda bile bir şekilde artık Yani nasıl diyeyim bunu sanki bir tür siyasal mücadelenin bir unsuru gibi görmeye başlamışlar gibi geliyor bana bu en azından benim kendi görüşüm ama bu aslında bir taraftan da sanki kutuplaşmanın yasmalarının bir tanesi bilmiyorum ne dersiniz
3: Emre hocam onu da size söyleyeyim. Aslında önemli bir durum çünkü şu şekilde başlarsak biz Türkiye'de kadın ünlü şiddet yaygın mıdır dediğimizde çok yüksek oranda bir yanıt geliyor. Yani bu konuda partizan tava, bir fark yok. Bununla ilgili sorumluluk kim nedir? Bu sorunu çözme sorumluluk kimdir dediğimizde bile bir uzlaşma var. Yani MHP ve CHP'nin aralarındaki fark çok yüksek değil. Evet devlet çözecek bunu hükümet çözecek. Bir sonraki adıma geldiğimizde sorun çıkıyor. Peki elinden gelin yapıyor mu? Hayır yanıtı hmm. kim olduğunda göre değişiyor. Şimdi bizim bu tabanı oluşturulmuşken yani kadın yönelik şiddet önemli bir sorundur. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. E, bunun kimi çözeceğini de biliyoruz. Peki ne yapıyor da eksik yapıyor da ne yapmalı konusunda partizan kimliklerimize göre ayrışırsak zaten sonra çözüm bulamayız. Bu da zaten neyi gösteriyor? Bu Acil sorunları sadece kadın yönelik şiddet değil, mesela koronavirüsle mücadele olabilir, e, yarın öbür gün karşımıza çıkacak iklim değişikten kaynaklanan diğer sorun olabilir. Her türlü acil sorunda bizim partizan olmayan bir şekilde çözüm üretiyor olmamız gerekiyor. Çünkü sorunun sahipliği hepimizde. Soru sadece bir tarafın sorunu değil. Yani yüz, burada bir partizan ayrışma yok, kadın yönelik şiddet herkesi tehdit ediyor. O zaman sorunu da hep beraber çözmemiz gerekiyor. Bundan dolayı da bizim partisan olmayan bir düşünme biçimini geliştirmemiz gerekiyor. Bu arasıma bence bunu da gösterdi. Ee, bununla balantılı bir sorum daha
1: var Emre Hocam. Ee, medya, e, medya sorular sorunları sorulmuş. Ee, ve şu ortaya çıkıyor ki herkes kendi medyasını e, dinliyor. Herkes kendi medyasını takip ediyor. Bu yankı odaları e, dediğiniz şey bu herhalde diye düşünüyorum. Azərbaycanlılar evet, da evet. bahsetmişti. E, bu da tabii ya yani bu çok hani olmayacak bir şey değil. Bütün dünyada da muhtemelen işte Trump taraftıları kendi medyalarını izliyorlardır. Biden taraftıları kendi medyalarını izliyorlardır. Avrupa'da da muhtemelen ama bu artık e, aynı siyaset gibi e, kemikleşmiş bir durum olmaya başladı. Çünkü burada biraz artık siyasete gireceğim ben. <gülüyor> Özür dilerim. Medya büyük oranda tabii hükümetin elinde bir taraftan da böyle bir problem var aslında. Yani ister istemez insanlar kendi alanlarına çekiliyorlar. Bunda yani Bir nedeni de var gibi geliyor benim. Çünkü e, <gülüyor> hükümet tarafında olmayanlar zaten bütün medyanın, yani büyük oranda medyanın hükümet tarafında olduğunu görüp kendi medyalarına çekiliyorlar. Hükümet tarafındakiler de benim gözlemim tabii. E, iktidara kalmanın bir aracı olarak bu medyaları kullanma gibi bir e, bence yanlış ve çok sakıncalı bir düşünce içine girmiş vaziyetteler. Böyle olunca da Kimse e, karşı taraf ne diyor diye e, bakmıyor. Sadece Twitter'dan önünüze düşen, böyle demiş meğerse falan filan gibi e, paylaşımlar ya da sosyal medyadan e, paylaşımlarla bakılıyor. E, yani bu az evvel yaptığımız tespitin biraz da ilerletilmiş hali olacak herhalde. Ama herkes e, kendi arasına biraz da medyaları vasıtasıyla çekilmeye devam ediyor diye, diyebilir miyiz hocam? E,
3: tabii zaten ama ekibirlik devletlerinde de oldu ama bu yeni bir şey. Yani hmm. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu kutuplaşmayı kolaylaştıran bir unsur olarak geliyor. Bu kablo haber kanallarının gelmesi ve haberin magazinleşmesi, seçeneklerin atması vesaire, vesaire derken hatta o kadar ki Fox kurulduğunda e, tarafsızlık iddiasıyla kuruluyor ve bu orada iddiası da muhafızakarlığa söz vermek. Yani da da tarafsızlıktan anladığı o. Yani tabi tarafsız vermek Bizde de aynısı yaşandı. Yani baktığımız zaman zaten basın ...gazeteler eridi. Yani 1990'ların aşırı... bir milyonlar satan bir bahsetmiyoruz. Bu belki hayatı giderdi ama... ...kutuplaşmış dediğimiz bir medya sistemine... ...geçiş yaptık ve bunun büyük bir kısmında ...dolaylı olarak... ...hükümetin kontrolü altında. Bu doğru. Ama bizim haber alma... ...çeşitliliğimiz çok çok azaldı. Şimdi Hı-hı. ne kadar çok çeşitli haber alırsanız... ...diğer görüşü o kadar aşma alma olasılığınız... ...artıyor ve eskiden böyle... ...portaj gazeteler vardı... O görüşten de bir yazar, bu görüşten de bir yazar. Hadi bir de oradan koyalım. Bir de aşırı sol olsun. Hadi o kesmiyorsa aynı yayın grubu bir de solcu yayın olgunu olsun. Sadece yayın olsun gibi bir ortam vardı. Şimdi biz burada tek bir cümleyi tekrarlayamayalım. Aynı marşetlerde çıkan gazetelerden emekler. Tamam gazeteler bitti zaten. Yani gazete diye bir şey marşonelleşti artık. Sosyal medya var onun yerine. Sosyal medya daha iyi değil. En büyük itirazlarımızdan biri de bu. Sosyal medyada bir kere haberin sadece bir kısmı geliyor. Çarpıcı kısmı. Çünkü onun amacı bizim platformda olabildiğince kalmamız. Olabildiğince klik atmamız ve beğenmeler kendiniz. O zaman platform para kazanıyor reklamlardan. Dolayısıyla o da şey yapıyor. Böyle güzel bir espri vardı. 6 ay içerisinde bir yapay zeka. Şeyi, radikal görüşe sahip olabiliyormuş e, sosyal medyayla. Bunu 6 güne indirmek istiyoruz diye işte espri yapılıyor. 6, 6 saat olsun. Niye 6 ay? Çok uzun. Yani Hı-hı. siz refleks olarak orada kaldığınız zaman gittikçe radikalleşiyorsunuz. Çünkü gerçeklik algınız zaten medyadan gördüklerinizden oluşuyor. Biz gerçek hep bireyler olarak gerçekliğe doğrudan aşağı değiliz ki. Medya adı üzerine, medya üzerinde medya üzerinden yapıyoruz Hı-hı. ve Tek bir gerçekle karşı karşıya kaldığımızda gittikçe radikalleşiyoruz, birbirimizden kopuyoruz, orta sağ boşalıyor. oluyor. Bu çok ciddi. Yani hep şunu söylemek lazım, siyasi açıdan da böyle şunu düşünüyorum ben. Hem demokrasinin yaşayabilmesi açısından hem de siyasi siyasetlerin siyaseti hala makul bir şekilde olabilmesi için medyadaki çeşitli ihtiyaçları var hı hı, ve bu çeşitli sağlamak ülkenin ve herkesin. Biz oradan kaçtığımız zaman daha hayırlı bir yere gitmiyoruz. Bilakis başka bir krizi tetiklemeye başlıyoruz.
1: Hı hı. Bu konuda ise çok katılıyorum Emre Hocam. E, sosyal medyadan e, Twitter, Facebook ya da Instagram'dan haber takip etmek... ...insanların zihnini de parçalayan bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani bir gazeteyi alıp okuduğunuz zaman gazete... ...ister sağcı olsun, ister solcu olsun, ister merkezde olsun... bir ...gazetenin bir bütünlüğü vardır. Gazeteyi baştan sona okuduğunuz zaman... Farklı farklı bir sürü haberi fotoğraflarıyla e, görebilirsiniz. Bu benim biraz e, z- son zamanlarda çok kafa yorduğum bir konu. Oysa sosyal medya sadece bir konunun bir tarafını, bir başlığını... ...çoğu zaman da ister muhalif olsun, ister hükümet yanlısı... ...çoğu zaman zaman, zaman da yanıltıcı bir kısmını e, öne çıkartıp... ...bizi sadece gerçeğin sadece bir kısmından haberdar eder e, gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu ayrı bir programda konuşmak isterim siz de Emre Hocam. Evet, tabii. E, ben kapanışı Pınar ile Pınar Oyan'la yapmak istiyorum... Ee, bu kutuplaşmayı nasıl e, sağaltırız, telavir ederiz ya da çözeriz gibi bir e, projeniz olduğunu içiniz programın başında. Son 1-2 dakikamız e, bu projeden biraz bahsedebilir misiniz mümkünse?
0: Tabii, e, bizim işte önce kutuplaşma ve ötekileştirme ve bu e, en son yaptığımız araştırma bulguları çerçevesinde Açıkçası nasıl farklı bir biçimde birlikte yaşamanın yollarını bulabiliriz? Dediğimiz gibi bu Türkiye'ye ait bir sorunmuş gibi görünse de aslında çok evrensel bir sorun. Çok farklı ötekilerimiz olabiliyor. Özellikle göçmenler bağlamında da şu an tüm dünyada temel insan hakları ihlalleri bile göz ardı edilebiliyor. O yüzden birazcık bu biraz insan olduğumuzu hatırlamak, temel haklar çerçevesinde bir arada yaşayabilmenin yolları açısından bir kafası yürüyoruz ve beraber düşünmek istiyoruz aslında hepinizle beraber bu bağlamda da daha önceki çalışmalarımızdan temel birkaç bulgumuz var. Bir tanesi farkındalık. Çünkü bu araştırmanın da böyle medyada biraz yansımasıyla beraber aldığımız mesajların en kıymetlisinin bu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü herkes bir önce kendine bakıyor. Biraz ayna tutmak. Hepimizin ne derece bunu yapıp yapmadığını ya da hayatımızın ne derece bu şekliyle formüle edildiğini göstermek. Çünkü çok söylenen bir şey kutuplaşma yeni mi? Hep yok muydu? E, tabii ki Farklılıklar her zaman vardı ya da maalesef Türkiye'de belli derecede ötekileştirmeler hep vardı ama tam da demin konuştuğunuz üzere içinde bulunduğumuz medya ortamı sosyal medya araçları bunlar yeni ve gerçekten de hakikat sonrası dediğimiz dönemin içinde çok daha başka bir düzeyde birbirimizle karşılaşmadan ya da sadece kendi sesimizden haklılığımızı her gün doğrulatarak başka bir dünyanın içine yuvarlanabiliyoruz. Burada karşılaşmaları özellikle vurguluyorum. Çünkü e, bizde benzemeyenlerle ne derece karşılaşıyoruz? Bunun çok önemli olduğunu. Yani farkında olduktan sonra bu durumu bir sorun olarak eğer tespit ediyorsak Bize benzemeyenlerle, tırnak içinde öteki olarak hayatımızda var olan kişilerle gerçekten tanışıyor muyuz? Onların hikayelerini, onların öykülerini, onları birey olarak, insan olarak görüyor muyuz? Çünkü o zaman işte bu kalıp yargıları kırabiliriz, ön yargıları kırabiliriz. Bunu çok önemsiyoruz. Birazcık buna kafa yoruyoruz. İkincisi... Ee, bu daha farklı bir haber alma sistemi mümkün olabilir Yani kendi haber alma kanallarımızı tekrar düşünüp nerelere bakabiliriz ya da yalan haber diye e, ifade ettiğimiz aslında infodemi üzerine de yeni bir araştırma bitirdik. E, oradaki bütün bu yalan habere dair farkındalığımızı nasıl yükseltebiliriz ve buna bağlı olarak da ne tür bireyler yani bireysel düzeyde neler yapabiliriz? Burada doğru kanallara gitmek doğrulama kanallarını kullanmak gibi bir ayağı da var üzerine çalıştığımız düşündüğümüz bir çevrim içi araç geliştirmeye çalışıyoruz aslında bunu da herkesin kullanımıyla biraz daha iyi hale getirebiliriz diye düşünüyoruz. Bir de belki şunu söylemek gerekir e, ortak sorunlar çerçevesinde konuşabilecek alanlar yaratmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani e, tam da e, sorularınız arasında yer alan kadına yönelik şiddette işte %87 civarında kadına yönelik şiddet Türkiye'de yaygındır e, birleşmesi var. Maalesef içinde yaşadığımız her hafta, her gün bunun çok çarpıcı, üzücü örneklerini görüyoruz. Şimdi böyle bir ortak dert, ortak bir sorun konduktan sonra işte bütün o farklı parti taraftarlarının ya da partilerin bir araya gelip buna somut adımlar atması gerektiği kanısındayım. Başka ortak ihtiyaçlarımız da var birçok alanda. Bu sorunları çözmeye yönelik yani sorun bazlı bir biçimde bir diyalog mümkün kılacak imkanlar yaratabilir miyiz? Yine bu üzerine çalışabileceğimiz, düşünebileceğimiz birbirimizi gerçekten bu sorular çerçevesinde duymak ve ilerleyebileceğimiz bir ortam yaratmak. Bunların hiçbiri kolay değil ve bir günde olabilecek şeyler değil. Ama bunların olabilmesi için de işte dediğim gibi belki öncelikle aynaya bakıp e, hepimizin kendisiyle de yüzleşmesi gerekiyor. E, sonrasında da e, bunu e, ortak olarak dert edinebilirsek belli temel alanlarda, örneğin çocuk alanında çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi hepimizin derdi olan birçok alanda e, ufak ufak adımlarla ilerleyebiliyoruz diye umut etmek istiyorum.
1: Peki, e, Profesör Doktor Pınar Uyan Semerci ve Profesör Doktor Emre Erdoğan konuğumuzdu. Türkiye'de kutup başının boyutlarını konuştuk. E, çok teşekkür ederim katkılarınız için. Gerçekten kendisi de önemliydi. Sizin yaptığınız değerlendirmeler de e, son derece önemli oldu. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
3: Çok teşekkürler Mustafa Bey.
1: Teşekkürler. teşekkürler. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Evet. E, bir şarkılarımız olacaktı ama saatte on oldu. Sanıyorum reklam arası zamanımız geldi. Radyogosu devam ediyor tabii ama bir reklam arası olsun. Ondan sonra şarkıyı çalalım. Öyle yapalım en iyisi. Evet şimdi bir kısa bir reklam arası daha sonra Garik ve Sona. Yani Garik, Papayon ve Sona, Ruben Yan bir ikili. Aslında bir, onlar da Ermenistan'da. Bulmuş daha çok rock müzik yapan bir grup. Bu, bu hafta böyle oldu programımız. Ama seviyoruz da bu yeni grupları. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. Daha sonra e, Garik ve Sonradan Kamizana, geleneksel bir ezgi hasta, Ermeni ezgisi. Yine bir e, çağdaş bir yorum buna. E, Garik ve Sonradan Kamizana'yı dinleyeceğiz reklamdan sonra. Evet, e, daha da sonra Sevan Değirmencihan'la e, buluşacağız ve Ermeni kültür dünyasında bir gezinti yapacağız. Evet, şimdi kısa bir reklam arası. Radyo Agos. Evet, Radyogos devam ediyor. Yeni yılın ilk bölümünde biraz dinleyicileri salladık rock müzikle. E, Klocker'da öyleydi, Garik ve Sonran'ın bu yorumu da öyle. E, Kamizana, geleneksel bir Ermeni ezgisi, onun e, rock versiyonu diyebilirim. Bu Aznavur meydanındaki bir konser taydı. Şimdi Sevan Ermenciyan hattımızda, Sevan Ermenciyan'da Ermeni Kültür Dünyası'nda bir gezinti diye düşündük bu programı. Hem işte Ermenilerin niye Altı kutlar, Rumlar ne zaman kutlar, 24 Taralık'ta kim kutluyor, niye kutlanıyor? Hem onu konuşalım hem de Ermeni Dili ve Edebiyatı ne durumda, Sevan çünkü bu alanda çok çalışmalar yapıyor. Onu konuşalım dedik ama Kamizana'yla başlayalım. Hazreti çaldığımız şarkının orijinal hali aslında, geleneksel bir Ermeni ezgisi ve ben bu şarkıyı tabii şeyden biliyorum. 71-72 sanıyorum bir Ermenistan, Foget bölümü Ermenistan'da bir film var. Dramatik diye, erkekler diye çevireceğimiz bir film. Çok hoş bir filmdir. Youtube'da bulabilirsiniz Ermenci bilenler için söylüyorum. Orada da bir yemek sırasında söylenen bir şarkı bu. O film Sevan, sen de yayın arası konuşurken öğrendim ki bayağı Kürt bir film olmuş Ermenistan. Kürt bir film imiş Ermenistan'da meğerse öyle mi?
4: Evet, Parluş günaydın. Parluş
1: hoş geldin. Evet,
4: dramatik filmi tabii Ermenistan'ın e, kült filmlerinden biri. E, 1972 e, senesinde çekilmiş. E, Edmond Köseyan'ın e, yönetmen bir filmi ve orada işte Ermeni sinemasının, Sovyet Ermenistan sinemasının önemli e, aktörleri var. Yeni kaybettiğimiz Armen Gigaryan var. E, Allah Tumanyan var, e, Azat Şerens var ve Mıher Mıgırcan var. E, dediğin gibi yani de, taksi şoförleri e, onlardan biri bir kadına aşık olur ve arkadaşlar bu kadını e, diyelim ilgisini çekmek için e, çalışırlar ve bu sahnede de bu kamin zaman kamin zaman sahnesinden e, bu kadının balkonunu e, karşıdan gören e, bir konuma gel- gelirler oradaki eve gelirler ve orada bu şarkıyı e, söylerler e, kült bir filmdir hatta e, Yerevan'da bu e, olayların geçtiği evin yakınında e, anıtı bile vardır o dört e, kafadarın anıtı vardır. Hı-hı. Yeni kondu. Evet, tabii ki çok önemli. Evet, var. evet. Değil muhakkak.
1: Bir evet. şarkıdan, bir filme, o filmden de Ermenistan sinema tarihinde küçük bir yolculukla başlamış olduk. Evet, dediğim gibi önce bilenler YouTube'da var bu film baştan sona tamamı. Daha artık diye izleyebilirler bu filmi. Gerçekten 70'lerin Yerevan'ını Ermenistan'ına dair çok da hoş evet. görüntüler var tabii aslında. Ee, güzel taraflarından bir tanesi de o. Evet, evet e, Sevan bizlerle e, başka bir şey için konuştuk. Başka bir konuda başladık ama olsun asıl konumuza olsun. dönelim. Şimdi e, artık e, Agos'un da e, yayınları, radyo yayınlarımız, e, podcastler, şunlar bunlar derken epeyce kesin Ermenilerin 6 Ocak'ta kutladığını artık biliyor. İşte yüzde görüşmelerden, e, konuşmalardan e, söyleyip söylüyoruz. Ee, peki niye e, sorusu? Onun da aslında e, aşağı yukarı biliyorlar ama bir takvim farkı olduğunu biliyorlar ama bir kere biz buradan e, konuşalım sen de. Ermeniler niye bütün dünyan neredeyse 24. Yıldız'da kutlarken Noel'i e, biz niye 6 vücutu kutluyoruz?
4: Evet geleneksel e, bir konuşma bu her sene. Bugün Evet, de, evet. De, yapıyoruz. E, aslında e, kız, yani bir dönem e, en azından 3. 4. yüzyılda bazı yazılı kaynaklardan Tüm evrensel kilisenin Noel'i 6 Ocak'ta kutladığına dair tanıklıklar var. Hı hı. 6 Ocak'ta aslında iki bayram, iki, et, iki faaliyet diyeyim yanlış olur belki kutlanıyor İsa'nın doğuşu ve İsa'nın vaftiz edilmesi. Hı hı. Fakat daha sonra da Batı dünyası, diyelim Roma im. İmparatorluğu da Hristiyanlığı kabul ettikten sonra 25 Aralık'ta kutlanan bir e, güneş bayramı vardı. Hı hı. E, çünkü kış ekinoksunun olduğu bir dönem ve e, siz de çok iyi biliyorsunuz ki çok sık rastlanan bir şey pagan gelenekleri üzerine Hristiyan bayramlar kon, konmuştur. Ve bu dönemde de tekrar 25 Aralık İsa'nın doğuş yortusu olarak kabul edilmiş ve İsa'nın vaf, vaf Dizi de yine Ocak 6'da kutlanmaya devam edilmiş ki o pagan gelenek İsa'nın içinden devam etsin. İnsanlar kendi bayramlarından vazgeçmesin. Hı hı. 25 Aralık 6 Ocak ayırımının nedeni bu. Hı hı. O dönemlerde er, Ermenistan tabi Roma'nın içinde değildi ve hatta kendi pagan geleneklerinde böyle bir bayram da yoktu. O yüzden hani hiç gerek duymadan 6 Ocağı olduğu gibi kabul ettim. Hı. Ve zaten Ermeni Kilisesi'nin de başlıca motivasyonu her her zaman biraz daha farklı olmaktı. Böylece bu farklılığını da devam ettirmiş oldum. Bazı kiliseler 7 Ocak'ta kutlar. Bu da bir hı hı. soru işareti uyan, uyan, uyandırıyor bazı hı. insanlarda. Aslında 7 Ocak Jülyen takvim göre 25 aralığa denk gelir hı hı. Ee, yani Rus Kilisesi diyelim hı hı. Ee, bu günde kut kutlar ee, ya da başka kiliselerde ben örnek olarak Rus Kilisesini söyledim hı hı. Ee, aslında onlar da 25 Aralık'ta kutluyorlar da e, ...Jülyen takvim'e kutladıkları için 13 günlük bir fark verir o 7 hı hı. Ocak'ta kutlanıyor hı hı. gibi bu aynı şekilde Ermeniler 6 Ocak'ta kutlar fakat Kudüs Ermeni Patrikanesi, Jülyen takvime göre kutlar, eski takvime göre kutlar, 13 gün fark verir Onlar da 19 Ocak'ta kutluyorlar. Hı hı. Nedenleri farklı, işte herkes kendi evinde Noel'i kutladıktan sonra oraya adak ziyaretine gitsin hı hı. daha çok, o yüzden sanırım bu korunmuş, muhafaza edilmiş. Kısaca
1: böyle. Evet. E, dolayısıyla şöyle bir e, toparlama yapalım. E, Katolik ve e, Ortodoks dünyası yani Rum Kilisesi'nin de içinde bulunduğu Katolik ve Ortodoks dünyası 24 Aralık'a 25 Aralık'a bağlayan gece Noel'i kutluyor. E, Ermenilere başka belki başka monofis kiliseler varsa eğer onlar 6 Ocak'ta kutluyor e, İsa'nın doğumunu. E, 7, e, 7 Ocak'ta Rum Kilisesi. İsa'nın vaftizini aslında kutluyor mudiniz? 6 Ocak, 6 Ocak, Ocak pardon, düzeltiyorum. E, altı, altı Ocak'ta Rum yani Kilisesi yani. evet İsa'nın vaftizini kutluyor ve bu Balat'ta denize haç atma, haç, denize dalıp haç çıkarma. Evet. E, o yani İsa'nın vaftizi töreni. E, 7 Ocak'ta e, Rus Kilisesi aslında 24 Aralık'ı e, kutluyor ama evet. takvim farkı yüzünden. Bunu e, sol kültüre yakın e, dinleyicilerimiz anlayacaklardır. Nasıl ki Rus devriminin tarihini Ekim ve Kasım olarak iki ayrı şekilde görüyoruz. E, Aynen yani 24 Aralık orada e,
4: evet, şimdi, 7 Ocak'a denk geliyor. Rigoyen takvimler ar- arasındaki farktan dolayı.
1: Evet dolayısıyla bu takvim farklılıklarını bir kere daha ortaya koymuş olduk. Ama bu konuyu tam kapatmayayım çünkü yılbaşında da aslında Ermenilerin bir kendi yılbaşısı da var imiş. Ee, biz tabi bilmiyoruz nereden bileceğiz çok eski çağlardan bahsediyoruz. Sadece kayıtlardan biliyoruz, geleneklerden biliyoruz. O da Navasart. E, navas Aslında Ermeni dünyasının e, Hristiyanlıktan önceki yılbaşı Navasart oluyor değil mi?
4: Doğru. Navasart e, uzun yıllar kutlanmıştı. Hani Hristiyanlığın kabulünden sonra da kutlandığına dair e, hmm. tanıklıklar var. Navasart zaten e, Farsi kökenli bir kelime ve yeni yıl demek Nava ve Sart kelimelerinden oluşuyor. Ve bu orta çağda bir din adamı, e, şey e, takvim bilim, bilimci bunu sabitleyip e, biraz oynayan bir bayrammış. 11 Ağustos'a sabitliyor. Yani genelde yazın kutlanan, e, doğanın uyanışıyla diyelim hasatın e, olmasıyla e, başlayan bir bayram Navasart. Bunu Ermeniler kutlamışlar. Hatta onun kalıntıları biz bugün hani Meryem Ana yordusunda üzümün kutsanması Hı-hı. vesaire. Bütün onlardan kalan e, diyelim anılar, hatıralar e, çok eskilerden gelen. E, Navasart aslında bugüne kadar da bir şekilde kutlanıyor spor oyunları. E, Navasart'la özdeşleşmiş bir e, şey. Hı-hı. Ee, er, Ermenistan'da Navasart oyunlarının e, temel alıp Panarmenian Games, e, tüm Ermeni oyunları e, hmm. tesisi edildi 1999'dan. E, ondan önce Amerika'da olsun, Türkiye'de olsun, Osmanlı döneminde özel, özellikle Navasart oyunları kut, kutlanmış. Hatta e, yine edebiyata bağlayacak olursak e, Neopagan e, bir akım var Ermeni ede, edebiyatında 20. yüzyıl baş, başında onların çıkardığı hatta Taniel Varujan'ın çıkardığı bir dergi o da adı Navasart. Hı hı. Kendi yazdığı çok ünlü Navasart adlı bir e, şiiri var. Yani çok e, özümsemiş e, hı hı. halkın çok benim, benim benimseydiği bir bir bayram biz hatırladıkların evet. da çok pardon Mesrop Mutafyan rahmetli öncülük edip navasar oyunları organize edildi. da hı. işte koşu, şu bu halatla at, atlama ve, ve farklı şeyler insanlar kaynaşırdı.
1: Evet bu tip geleneklerin şu ya da bu şekilde yaşıyor olması da kıymetli. Bunları yaşatmakta da fayda var gerçekten. Evet Ermenilerin yılbaşısı Noelini konuştuk. Son bir 6 yılda dakikamız var aslında. E, su gibi aktı geçti. Çok şey konuştuk <gülüyor> bu bölümde. E, Ermeni dil ve edebiyatı sen bu konuda çalışmalar yaptığın için sana bunu soruyorum Sevan. E, bu çok uzun bir konu aslında. Bir giriş olsun istersen bu haftaki e, konuşmamız. E, Ermenice üreten Türkiye'de artık çağdaş yazar neredeyse kalmadı. Edebiyat anlamında Ermenice yazan, yayınlatabilen bunu e, kalmadı. Bizim bütün Ermeyici Edebiyatı çalışmalarımız Türkiye'de eski zamanların e, yazarların e, kitaplarını tekrar basmak şeklinde. Bu da kıymeti çok önemli tabii. Bu evet. kadar kültürsüz kültürümüzün budandığı bir e, ülkede bu da çok kıymetli tabii ama e, bir taraftan da böyle bir mesele de var. Yani açıkçası yeni bir şey üretmek çok e, artık mümkün değil çünkü dille alışkanlığımız e, çok e, zorlaşıyor. Ama Türkiye'de yoksa bile Ermenistan'da ve yakın zamana kadar Beyrut'ta vardı galiba ne dersin?
4: Ya evet biz bugün er- Ermeni edebiyatı dediğimiz zaman Türkiye'de dedik de Ermeni edebiyatı Ermenice ede- edebiyat dediğimizde ilk aklımıza gelen hani Türkiye sınırları içinde oluşturulan işte e- Zabeliye sayanlar aklımıza geliyor diyelim. Evet. Veya işte Tanil Varujanlar, e, Siyamantolar, e, biraz daha yeni döneme geldiğimizde Zavem biberjanlar, bütün bunları biz artık Türkçe'de okuma imkanını elde ettiğimiz Hı. için e, çok e, dolaşında olan isim isimler. Yani bir kanon e, oluşmuş diyelim Hı. artık. Fakat Ermeni edebiyatı dediğimiz çok daha geniş bir alan. 1915'ten sonra özellikle bir diaspora Ermeni edebiyat var ve bunun birkaç odağından bahsetmemiz gerekir. Diyelim Beyrut bunlardan birim, Paris çok önemli bir merkez, Amerika ve Tahran Bu ve İstanbul'da tüm bunların içinde az çok yer edinmiş bir merkez. <Gülüyor> ee, özellikle edebiyat dediğimiz e, toplumsal bir yolgu hani e, yazar yalnız başına oturur üretir evet ama hani bunun bir okuyucusu vardır bunun tartışıldığı mecralar vardır yoksa e, çok da öyle halkın içine gelmez e, halk okumaz uzak uzaklaşır hani e, bütün bu yerlerde hani Beyrut'ta olsun e, Paris'te olsun İstanbul'da ve diğer yerlerde çok aktif bir şekilde edeb, edebiyatın tartışıldığı, edebi salonların olduğu, dergilerin yayınlandığı zamanlardan bahsediyoruz. Tabii tüm bunlarla mukayese ettiğimizde artık bugün e, diaspora e, çok fakirleşti. Hani bugün yayınlanan Edebi Dergi, ben de yayın, yayın kurulundayım. Takin var, Beyrut'ta hmm. yayınlanıyor. Fakat şöyle dias, diasporik bir dergi oldu artık. Hmm. Beyrut'ta yayınlanmasına karşın editörü Kanada'da yaşıyor. Hmm. Yayın kurulu üyeleri işte İstanbul'da var, Ermenistan'da var, Arjantin'de var, hmm. Venedik'te var. Yani böyle bir şey ve üretim az. Bugün e, diasporada yayınlanan dergilere baktığımızda ki çok az dergi yayınlanıyor zaten. Hı hı. Hepsi Doğu er, ile yayınlanır. Hı hı. E, onun da sebebi çünkü er, Ermenistan'dan son dönemde 90'lardan sonra yapılan göçten son, son, sonra er, Ermenistan ülke olarak kendi diasporasını oluşturdu artık. Hı hı, Ve hı. E, Klasik diasporanın Ermenicesi, Batı Ermenicesi iken bugün artık Doğu er- Ermenicesi ile e, Sovyetik ortog- ortografi ile yayınlanan der- dergiler var ki e, onlar o, o, onlar başka bir bahis konusun. Bir de tabii Ermeni edebiyatı dediğimizde en son aklımıza gelen aslında ironik olarak er- Ermenistan. Bugün e, orası bir ülke. Hı hı. Çok zengin bir geçmişe sahip ve orada Sovyetler Birliği öncesinde sonrasından Doğu Ermenice ile yaratılan çok ciddi bir edebiyat üretimi var. Hı hı. Ve bu üretim Sovyetler Birliği yıkılmasından sonra da devam ediyor. Bugün mesela baktığımızda önemli yazarları var, genç yazarlar var, dergiler var birkaç. İşte salonlar yap, yapılır, insanlar kafelerde to, toplanır, edebiyat tar, tartışmaları yapar. Yani orada aslında Ermeni edebiyatı dediğimizde bugün e, her ne kadar da tartışıyorsak da e, az çok merkezi konumda olan e, Yerevan'dır. Bugün Hı. diasporadaki bir yazar bile e, Ermenistan'a gidip kendi kitaplarını tanıtıyor. Ya da oradaki öğrenciler, Edebiyat Fakültesi öğrencileri başta olmak üzere diğerleri mesela. Onun diyelim Paris'te yaşayan Beyrutlu bir yazar, en önemli yazarlarımızdan biri, Krikor Bıltyan. Onun eserleri bugün artık Erivan'da basılıyor. Orada tartışılıyor. Maalesef Paris'te kendi ortamı yok ya da Beyrutlu. Evet, evet. Bunu az çok demek istemiştim. Yani bugün bizim yazarlarımız yalnız artık. Ulusal yani evet. bir olgu olarak ede- edebiyattan bahsetmemiz çok zor. Evet. Ama yazarlar var böyle adacıklar gibi kendi kendilerine kendi üretimlerini yapmaya inatla devam eden e, güzel insanlarımız hala var. Fakat toplumda karşılıkları maalesef ki bugün çok az artık.
1: Doğru. E, Mıgırdıç Margosyan'ı da burada anmak lazım. Şu zamana kadar Ermenci edebiyat üreten hem Türkçe hem Ermenci ama Ermenci edebiyat üreten e, isimlerden birisi. Evet. E, Margosyan'ı da burada analım. E, benim kastım daha çok, bizim kastımız genç kuşaklardan 20'li, 25'li, 30'lu yaşlarda Ermenci edebiyat üreten Türkiye'de artık ne yazık ki sayamıyoruz. Tabii yani, ben şimdi e...
4: hiç isimler üzerinden gitmek istemedim açıkçası. Yok Yoksa hani Robert Hattecihan'ın ismini verebilir. Tabii
1: Robert Hattecihan da verebilir.
4: Kendisi Ermenice Hı-hı. yazdı ve yazıyor. Diyelim son dönemde kaybettiğimiz yazarlar işte Vartçıgaherler, Zahraplar, Mıgırdiç, Mar- Margosyan maalesef ee, hani Türkçe olarak yazmaya devam etti. Fakat er- Ermenice olarak çok e, güzel yazıları var kendisinin. Hı-hı. Özellikle Hı-hı. 70'li yıllarda. E, tüm bunları unutmamak lazım.
1: Evet. E, Sevan bunu e, biraz daha konuşuruz başka bir hafta. E, çok yani bizim açımızdan önemli bir konu aslında. Ama bu haftalık e, programın sonuna geldik. E, çok teşekkürler Sevan Dermencihan. Evet, Seninle güzel bir sohbet oldu. Sağ e, i̇yi seneler diliyorum. E, sana ve, sana ailele.
4: Çok
1: çok teşekkürler. İyi günler. Evet, 2021'in ilk programının sonuna geldik. Ocak ayında Ranting Cineti davası devam ediyor. 19 Ocak'ta Ranting'i anacağız. 2021'in ilk ayının gündemi de bu aslında bir taraftan. Biz yine bir şarkıyla kapatmak istiyoruz ama. Ben bu programda zaman zaman... 40 yıl öncesine gidiyorum. Niye 40 yıl derseniz öyle. 40 yıl öncesine gidiyorum ve 40 yıl öncesinin e, billboard e, listelerine bakıyorum. E, billboard listelerinde o hafta e, kim e, Amerika için tabii söylüyorum. Kim e, üst sıralardaymış. E, bu hafta e, Bruce Springsteen e, beşinci sıradaymış. 1981 yılında Ocak ayının ilk haftasında. 1981 yılında Bruce Springsteen e, birinci sıradaymış. Birazdan ondan bir şarkı dinleyeceğiz. Zahmet kapanışı yapayım. Recide Berhem Baltaş e, yardımcı oldu. Ee, haftaya yeni bir radyo kursu buluşmak üzere diyoruz. Ee, herkese iyi bir hafta sonu, iyi bir 2021 e, temenni ediyorum. Ve kapanışımızda Bruce Springsteen'in Hungry Heart'ı ile yapıyoruz. Radyo kursdan bu hafta bu kadar.
4: Radio Agos